0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast bližšie k prírode číslo 31. V úvode podcastu sa vyberieme do lesnej škôlky Jósa. Tu sme zisťovali, či má význam pestovať mladé stromčeky a vysádzať ich v lesoch. Potom navštívime lednické rovne. Tu sa uskutočnil deň poľovníckej kinológie, alias inventarizácia upotrebiteľných plemien psov. Blížšie vám predstavíme jedno plemeno, ktoré sa používa na dohľadávanie zvery. A budeme hovoriť aj o tom, že poľovníci v okrese Lúčenec zriadili na tento účel, teda na dohľadávanie zveri, špeciálnu službu. V ďalšie reportáži sa budeme venovať lesným požiarom. Tým sa nedá úplne zabrániť, no prevenciou možno znížiť škody a urýchliť hasenie. Záver podcastu bude patriť problematike ozeleňovania krajiny a tvorbe biopásov. A máme pre vás aj typ na výlet, tentoraz Letovisko Harmónia, ako významné lesnícke miesto na Slovensku. Počúvate podcast bližšie k prírode. V prvej reportáži sa vyberieme do lesnej škôlky Jovsa v okrese Michalovce. Neďaleko je známa rekreačná oblasť Zemplínska Šírava a vedie tadiaľto trasa na turisticky vyhľadávané Morské oko. Obec leží pod južnými výbežkami Vyhorlatu, v nadmorskej výške okolo 150 metrov. A práve tu prevádzkujú lesnú škôlku.
1: Prírodné podmienky nám tu umožňujú veľmi dobré, využívať tú, túto lokalitu. Jednak teplotné pomery, máme tu dobrý zdroj vody, vieme tu dopestovať v podstate všetky druhy sadeníc. Pestujeme sadenice pre všetky odštepné závody, od
2: malácie cez piešovce, kešmarok až po kamenicu. Naša lesná školka bola založená v roku 1967, v roku 2018 prešla rozsiahlou rekonstrukciou kedy sme zmodernizovali zavlahový systém, ktorý je momentálne čiastočne automatizovaný. Takisto sme rozšírili produkčnú plochu. Výmera tejto produkčnej plochy je 0,5 hektára. Momentálne v škôlke máme vypestovaných nejakých 2,8 milióna, ale vlastne vyzdvihnieme iba 2,5 milióna, čiže tých vlastne 300 tisíc ostáva. Lebo Borovicu pestujeme jednoročnú, takisto Buk a dub. Ale dreviny, ako je smrek a smrekové, spestujeme dvojročné. Čiže tým pádom vlastne jednoročne nám ostávajú do ďalšieho roka.
0: Je potrebné v rámci lesov, o ktoré sa starajú vojenskí lesníci, realizovať umelú obnovu práve drevinami, ktoré vidíme aj tu za nami?
1: Jednoznačne áno. Takisto aj my v rámci našeho štepného závodu snažíme sa robiť prirodzenú obnovu. Dosahujeme tu dobré výsledky u toho nášho buka, 90 prirodzenej obnovy. Avšak posledné roky aj u nás ukazujú, že postihli nás kalamity, či už vetrová, snehová, námrazová. Následne tieto plochy nevieme zabezpečiť prirodzenou obnovu, preto je potrebné dopestovať si sadbový materiál následne zalesniť tieto kalamitné plochy. Takisto u nás bolo Niekedy v 60., 70. rokoch moda vysádzať monokultúry smreka. Tento smrek, ako vieme, všade má problém, odchádza, takže tam vznikajú tieto kalamitné plochy. Potom, keďže sme vojenské lesy, máme bývalé vojenské cvičiska, ktoré robíme premeny, prevody, vody, ich na hospodárske lesy, tam potrebujeme kvalitný sadbový materiál. A takisto pre kolegov z ostatných odštepných závodov, hlavne tie kalamitné plochy, kde sa ozaj nedá dosiahnuť tá prirodzená obnova, je potrebné pomôcť tomuto lesu a zalesniť tieto plochy sadbovým materiálom, ktorý vypestujeme. Za nami teraz pracovníci vyzvihujú jednoročné sadenice Borovice ktoré potom následne budeme exportovať na závod Malacky. Tieto sadenice pestujeme na rašlinových substrátoch. Sú vysiaté minulý rok niekedy v apríli, v maji, čiže jedno vegetačné obdobie.
0: V lesnej škôlke pracujú počas sezóny desiatky ľudí a chvala Bohu, že nie sú to len dôchodcovia, ako býva pri práci v lesoch zvykom. Lesníci tak sezónne znižujú nezamestnanosť v regióne. Okrem výbornej organizácie práce a kvalitných sadeníc nás v areáli prekvapil aj poriadok.
2: Niekto si povie, že prišli ste natáčať nejaký dokument a teraz sme to všetko vyzametali. Nie, u nás je to štandard. Celý rok, jednoducho, kedy pridete? Pridete v zime, pridete v jari, v lete, v jeseni. Stále sa snažíme udržiavať poriadok, aby to vyzeralo tak, ako u vojska.
0: Aj sa tu ľudia zastavujú, pýtajú sa vás, čo to tu pestujete?
2: Minulého roku v lete sme mali takú peknú príhodu. Išli ľudia, ktorí tu boli, e, po blízku je Širava, čiže boli to vlastne turisti. A zastavili sa a pozerajú, že čo to tu vlastne pestujete. E, golfový trávnik, že nie, že to je Borovica, hej. No a pýtali sa nás, čo je to? To je také maličké, hej, čo z toho vlastne vyrastie? No a tu máme vlastne veľké borovice hovorím, že z toho malého vyrastie strom. A dospeli ľudia nechceli tomu veriť. Hej, je to, neviem, či úsmevné alebo smutné, ale jednoducho vysvetlili sme im to a išli s takým nadšením z toho, že, že sa niečo naučili. A vlastne týmto by sme chceli aj ukázať tým ľuďom, že my nielen rubeme tie lesy, ale snažíme sa už od toho semena vypestovať. Sadeničku, zalesniť tie porasty a obnovovať všetko. Nielen rubať, ale aj obnovovať. Počúvate
0: podcast bližšie k
2: prírode.
3: Poľovníci v okresoch Považská, Bistrica a Púchov venujú mimoriadnu pozornosť svojim štvornohým partnerom. Každý rok organizujú fyzickú inventúru psov.
4: Príde majiteľ, zároveň vodič tohto jedinca polovného plemena. Zo so sebou si je potrebné doniesť rodokmeň psa, veterinárny preukaz. Kontrolujeme z tejto evidencie a rodokmeňa to, či je tam správne uvedený názov toho psíka, jeho majiteľ, plemeno, samozrejme čip alebo tetovacie číslo a kontroluje sa zároveň aj... Polovná upotrebiteľnosť to znamená skúšky, ktoré má ten psík vykonané. Táto myšlienka skutočne nabrala veľký rozmer, lebo vidíme na tejto účasti, že to poňali naši vodiči psíkov veľmi zodpovedne a takmer všetci prídu a psíkov nám jednoducho predstavia.
0: Toto sú moje dve súčky slovenského kopola. Tá staršia, to je cara Stancovej a mladšia je bara Sterchovej. V podstate cara je už chovná, poľovne upotrebiteľná a s barou, mladšou, dvojročnou sučkou tou pracujem a pripravujem ho v podstate na skúšky.
5: Zostaň. Prvé kontrolujeme ich nezameniteľné označenie, to znamená čipy. Sledujeme aj jeho zdravotný stav, to znamená... Ako prvé si všimneme kožu,
0: všimneme si chôdzu, ako prichádza psík, keď je nejaký problém. Niekedy sa aj majitelia pýtajú, čo môžeme urobiť pre neho, čo sa deje,
4: či sú nejaké ešte možnosti terapie, liečby alebo takéto odborné rady. Aj táto akcia, ktorá sa organizuje v spolupráci s obvodným lesným úradom, má svoj veľký význam, pretože ako ste si všimli, je tu veľa malých detí, je tu veľa milovníkov prírody a tým, že tu máte veľa detí, dotiahnete rodičov, dotiahnete starých rodičov, ktorí takisto sa snažia viesť deti k tomu, aby mali radi prírodu, aby mali radi zvieratá a aby aj tie naše deti si užívali zdravý vzduch a zdravé prostredie.
3: Sprievodný program patril hlavne deťom, ktoré predvádzajú svojich miláčikov.
5: Aj Krásne, šikolní ste, obidvaja, zavneska
3: Prispela aj naša redakcia halali a to diskusiou pod názvom S Rozumom dohory. To polovníctvo je naozaj služba verejnosti, že to je služba štátu. Samozrejme, že môže polovať, každý môže polovať hocikto, nikto nikomu nebráni v tom. Je nás na Slovensku 64 tisíc držiteľov polovníckých rístkov a robíme naozaj službu pre verejnosť pre niekoľko miliónov ľudí. My sme asi jediní, ktorí platíme za to, že sa pohybujeme v tej prírode a máme aj celospoločenské úlohy, ktoré musíme plniť a to je napríklad aj ten lov laticovej zvery. A pri ňom sa v značnej miere využívajú aj polovnícké plemená psov, napríklad kopoví či farbiare.
0: Prioritne Slovenský kopol sa používa na spoločných poľovačkách, na diviaciu zver, taktiež sa veľmi dobre uplatní pri dohľadávaní vysokej zvery. Farbiarel sú jediné plemeno, ktoré naprávajú chybu, ktorú sme my urobili pri love. Všetky ostatné plemena nám viac menej pomáhajú k tomu lovu, aby sme ho mali ľahší a tak ďalej. Ale ten farbiar je vlastne niečo, keď my urobíme chybu a on tými svojimi schopnosťami a danosťami má napraviť a dohľadať tú poranenú zver, keď tá naša rana nebola umiestnená tak, ako to má byť na tú komoru a zver má zhasnúť.
3: Polovníci v okrese Lučenec zriadili na tento účel dohľadávaciu službu. Psíky sú tak permanentne zamestnávané, čo zvyšuje kvalitu ich schopností.
4: Za posledné dve sezóny máme presne zmapovaných 60 dohľadaných kusov. Tá úspešnosť je vyše 80 Tých 60 kusov za dve sezóny posledné bolo dohľadané. Usporilo sa teda samozrejme veľa nákladov e, aj na tom, že sme e, zachránili tú divinu na tisícky tón, dá sa povedať. Nehovoriať o tých trofeách, ktoré niektoré boli aj vzácnejšie. Ale hlavne sme všetko robili preto, aby tá zver netrpela.
3: A to je jeden z hlavných významov chovu polovníckých plemien. V okresoch Považská Bystrica a Púchov je evidovaných 235 polovne upotrebiteľných psov. Tohtoročná inventúra sa aj podľa predsedu obvodnej polovníckej komory vydarila.
4: Polovníci to je jedna veľká rodina, ktorá dokáže obedovať svoj voľný čas, ktorá... Robí svoje aktivity, ktoré organizujeme v spolupráci aj s ostatnými organizáciami, s obcami, s mestami, s rybármi, s hasičmi a s inými zložkami. A sme vždy aj prístupní k tomu, aby sme pomohli prírode. A preto, čo sa týka aj organizovania Deň zeme, organizujeme čistenie lesov, čistenie potokov a takéto veci, ktoré nás veľmi zaujímajú a nás trápia, pretože v tej prírode sme dennodenne a tá ekológia nám nie je láhostajná.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode. Frekvencia i závažnosť lesných požiarov narastá. Prispievajú k tomu aj dlhé obdobia pôdneho sucha a vysokých teplôt od vzduchu. Štátne lesy už niekoľko rokov prevádzkujú systém na detekciu požiarov.
5: Je rozmiesnený v rôznych lokalitách Slovenska tak, aby bol čo najširší záber území bez rozdielu na či sa jedná územie v správe Lesov Slovenskej republiky alebo v správe neštátnych vlastníkov, kde operátori, ktorí tento systém obsluhujú, pravidelne vyhodnocujú, kontrolujú a detekujú aj prípadné zahorenia nielen v vlastnej krajine, ale aj v
6: poľnohospodárskej krajine. Pre nás sú dôležité... Dve podstatné veci a to sú vodné zdroje a zásahové cesty, čo majú podobu buďto lesných cest, spevnených, nespevnených, alebo zvážnic. Pokiaľ je tá cesta udržiavaná, je upravená, je, je zjazdná pre, pre bežnú techniku, tak o to efektívnejšie, účelnejšie my dokážeme tú cestu využívať na tú prepravu.
5: Štátny podnik udržiava lesnú cestnú sieť v zjazdnom stave. Komunikuje s príslušným riaditeľstvom Hazického záchodného zboru a poskytuje mu informácie o prístupnosti jednotlivých, či už dočasných, alebo trvalých lesných ciest. Štátne lesy v nižšie položených lokalitách takisto budujú tzv. protipožiarne nádrže, ktoré sú už potom v závislosti od svojej kapacity využívané, či už na plnenie štandardných cisteriem, ktoré sa používajú pri hasení lesných požiarov, alebo či už na tzv. bambivaky, ktoré sa využívajú pri leteckom hasení.
4: Keď sme
0: hasili, myslím, pred dvomi rokmi v Tisobníku, tak tam bola veľmi dobrá spolupráca a lesníci nám pomáhali v tomto smere hlavne na prijazdových cestách, že poznali ten terén. Pokiaľ sú tam lesníci, tak je to veľký prínos pre hasičov či profesionálnych dobrovoľných, lebo sa vieme k tomu miestu požiaru dostať.
5: My máme naozaj dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu s lesníkmi. So zdravým rozumom pristupujeme
0: aj k lesným cestám. Snažíme sa ich podporovať v tom, aby teda ten prístup k tým lesným ekosystémom bol promptný, rýchly pre záchranné zložky.
6: Pre nás je ideálne, ak nás tá cesta dostane k požiaru. Úplne fantázia, ak sa dostaneme po ceste nad požiar. A v takom prípade sa tie komplikácie pri tom hasebnom zásahu minimalizujú. Sme síce pripravení aj na to, aby sme... Ten požiar dokázali likvidovať v nedostupnom teréne, alebo v ťažkodostupnom teréne. Avšak toto sú všetko podmienky, ktoré nám zásadným spôsobom zťažujú a komplikujú potom vedenie toho zásahu. Na území organizačnej zložky OZ poľana za tento rok sme nevydovali vlastne žiadny lesný požiar, čo sme radi, lebo uplynulý rok bol pre nás svojím spôsobom, poviem to aj tak, vyčerpávajúci, nakoľko sme mali konkrétne na lesnej správe výhľaž 4 lesné požiare. Na lesnej správe staré hory jeden lesný požiar, plocha zasiahnutá požiarom bola približne 25 hektárov, Škoda alebo škody boli vyčíslené vo výške približne 48 tisíc eur a príčinou vzniku požiaru bolo vlastne vypalovanie travnatých porastov. Lesným požiarom sa venujú
0: aj na akademickej pôde Technickej univerzity vo zvolene. A to nie len systémom prevencie alebo technológiám, ktoré sa používajú na zásah, ale aj obnove lesa po požiari.
2: To je tá lesnická fáza, kde vlastne dominujeme v tomto projekte a to je obnova lesa po požiari. Les a pôda. Tu je veľmi silná spolupráca práve zastupcov lesníckej praxe, ochrany prírody, hasičov, no a nás výskumníkov z technickej univerzity pozvolenia. Toto je termokamera, toto je zoomová kamera, ďalej máme kameru na kanóne samotnom, ďalšia kamera je tu, na nárazníku.
5: Tu dnes vidíme cvičenie, ktoré je zamerané na prevenciu Na prevenciu pred dopadom klimatických zmien, pretože dnes vieme, že v posledných rokoch, a to nás čaká najbližšiu dekádu, budú rôzne prírodné katastrofy oveľa intenzívnejšie, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Či sa bavíme o povodniach, veterných smrštiach alebo o požiadoch, musíme a integrovaný záchranný systém musí byť pripravený na to, akým spôsobom vie zasahovať v prípade takýchto katastrof. Počúbate podcast bližšie k prírode.
3: Početnosť bežných druhov vtáctva či malej zvery dlhodobo klesá. Tento problém sa týka najmä lúk a polí. Farmári, ktorí majú záujem hospodáriť z ohľadom na prírodu, môžu vytvárať biopásy, prípadne rozdeľovať veľké parcely alejami. lejami.
7: Biopás je možno taký pojem, ktorý je mnohým neznámy, ale v podstate sú to tie staré medze, hej? a medze, ktoré zanikli pri kolektivizácii, keď sa polia scelovali. Ktoré všetci starí gazdovia vedeli, aký majú svoj význam, aj preto, aby si pôda oddychla, aj preto, aby práve na tých medziach prežívala zver, ktorá bola zaujímavá pre polovníkov.
3: Ak máte parcely veľkých výmer a príde k zbere plodín, tak tam zostane sahara, nazvime to takto púšť. To strnisko nemá nič zelené, buď sa to podiskuje podmietne, alebo sa to dokonca ešte postrieká aby tam nič nerástlo zeleného, takže tá zver príde jednak o kryt, jednak o potravinové možnosti a ak je to veľmi veľká rozloha výmera tej parcely, tak v podstate nie je schopná sa presúvať niekam inam, aby našla to vhodné životné podmienky a živory v tej krajine. Na túto situáciu upozornilo aj Memorandum za zdravú krajinu, ktoré v roku 2020 podpísali ochranári, poľovníci, neštátni vlastníci lesov, včelári a farmári
7: išlo o takú dlhodobú kampaň, ktorú sme viedli za to, aby sa zmenilo hospodárenie na poliach. Je potrebné povedať, že už od tohto roku platia nové pravidlá. Nie je to ale povinnosť, je to dobrovoľná vec zmenšovanie polí, ktorá je v rámci ekoschém, čiže je na rozhodnutí farmárov.
6: Vďaka Bohu máme takéto poľnohospodárske družstva, ktoré pristupujú k ozeleňovaniu, žiaľ je ich na Slovensku veľmi málo. Aj tak sme radi za, za týchto pár spolnohospodárskych družstiev, ktorí spolupracujú aj s polovníkmi.
7: Vide to napríklad na porovnanie Južnej Moravy a Rakúska. Na rakúskej strane bolo 4x viac zajacov a 1,5x viac bežných druhov vtáctva. A to presne kvôli tomu, že sú tam medze, ktoré majú význam kvôli tomu, že je tam viac mizu. Jarabice, keď vyvádzajú malé kuriatka, tam vedia tie kuriatka vychovať. Okrem toho máme ale v tých biopásoch aj pravidlo, že čas sa má osiať s mesami preopeľovače. To je to ja zase vec, ktorá je veľmi dôležitá pre včelárov.
1: Zdravá krajina, sú zdravé včely, zdravá príroda. Je dostatok potravy aj pre včely, aj pre ostatné živočí. Trápi nás tá chémia, ktorá sa používa na poliach a používa sa tak, že včelám škodí. Trápi nás zmena klímy, úbytok vody z
7: krajiny. Biopásy budú slúžiť aj na sekvestráciu uhlíka, čiže pomôžeme aj ochrane klímy. Ak sa umiestnia po vrstevnici, tak budú slúžiť ako vodozádržné opatrenia.
3: Na biopásoch sa nemôžu používať hnojivá ani chemické prípravky na ochranu rastlín. Farmári, ktorí chcú získať dotáciu na biopás, musia dodržiavať rôzne opatrenia.
7: V čase hniezdenia a vyvádzania mláďat je vylúčené kosenie. Hej, ten termín bol stanovený na 23.6., dovtedy nesmie kosiť, ale zároveň treba povedať, že nie je to povinný termín. Čiže ak biopasy nie sú zaburinené alebo porastené inváskami, tak ich nemusí kosiť vôbec, môžu ostať tak. A tu je presne ten priestor, kde je potrebné, aby do toho vstupovala ochrana prírody alebo polovníci ak majú priestor dohodnú sa s tými farmármi a, a to tak, že aby sa nestalo, že biopás a okolité plodiny sa pokusia naraz. A, čiže ak je priestor na dohodu, ideálne je z dohodnúť sa tak, že nech najskôr prebehne žatva a ten biopás tam ešte nejaký čas ostane, aby to bolo útočisko pre zver, kým vyrastú napríklad meziplodinné alebo ozimné plodiny.
3: Biopásy by sa nemali v žiadnom prípade využívať na presun motorových vozidiel. Minimálne 10% z ich plochy by malo byť osiatej opeľovačmi, aby si na svoju pašu prišli aj spomínané včely. No vysiať z bylín je možné aj na neproduktívne plochy či úhory.
0: Počúvate podcast Bližšie k prírode. V roku 1892 pri zakladaní turistického a skrášľovacieho spolku v Piesku pri Modre napísali túto vetu. Turista je slobodný človek. Túžba po voľnosti, kráse a zdraví sa prejavila aj v aktivitách významného modranského lesníka Alexandra Filipka.
2: Začal robiť v modranských lesoch zmeny, ktoré teda vidíme dodnes a založil vlastne tú tradíciu lesoparku, ktorú
6: sme obnovili. Snažil sa aj aby tie lesy boli spopularizované, aby ľudia chodili do lesa. Lesník Aleksandr Filipek robil chodníčky, prechádzkové mostíky cez potok, odpočívadla, lavičky, aby vlastne spríjemnil návštevníkom pobyt v týchto lesoch.
5: Dnes odhalujeme významné lesnícke miesto Letovisko Harmonia. Je to v poradí už 59. lesnícke miesto vyhlásené a označené na Slovensku. A letovisko Harmonia bolo vlastne jedno z prvých lesných oblastí, ktoré sa začalo využívať na rekreáciu.
0: Na prelome 19. a 20. storočia tu vybudovali miestni poľovníci vodovod. Niektoré vily tak mohli zaviesť splachovacie toalety. Harmónia nebola náhodne pomenovaná slovom, ktoré znamená a vyrovnanosť. Jej zakladatelia to pocitovali každý deň. Kolorída silný vzťah k lesom doplňa aj pôsobenie hunzokárov, rakúsko-nemeckých lesných robotníkov.
4: Hunzokári boli etnická skupina, ktorá z veľkej miery pozostávala z Rubačov. Z toho vzniklo aj to stolovo huncokár, pretože po nemecky sa to hovorí holzhacker. Konkrétne tu v modre je najvýznamnejšia stopa poníky a lesný cintorín na piesku. A väčšinu lesov tuto vlastnili Palfiovci, a oni tu potrebovali dostať jednak odborníkov na ťažbu dreva a spracovanie dreva. Naozaj sa z nich stávali aj lesníci, aj vedúci lesných správ.
6: Môj dedo pôsobil ve 40 rokov ako lesník. Bol spätý s týmito lesnými robotníkmi, mucokármi, lebo vlastne chodieval medzi nich. Môj otec sa narodil tu na v Harmonie na horárine pod širokým. Pôsobil pre štátnych lesov. Ja som v 1996. nastúpil modráským lesom. Keďže ste
0: trojgeneračná lesnická rodina, aký má význam to lesnické manažovanie tohto prírodného prostredia pre miestných obyvateľov?
6: Čo sa týka Modránských lesov, zabezpečujeme dosť veľkú obšírnu činnosť. Čo sa týka lesníctva, základanie mladých lesných porastov až po výchovy a následne na to Robíme rôzne lavičky, naučné chodníky. Sú lesy, ktoré manažujú horári modré
0: prostredím, ktoré naozaj lieči telo aj dušu? Snažíme sa o to. Tieto primeské lesy boli zriadené k tomu, aby bolo umožnené ľuďom, či už mesta modrie alebo okol- okolitých obcí a samozrejme aj blízkej Bratislavy, využívať tieto primeské lesy. My sme sa dnes dozvedeli veľa zaujímavostí z tej histórie, keď ešte tu pôsobil aj pán Filipek, ale ako táto lokalita žila napríklad v 60., 70., 80. rokoch minulého storočia?
4: No tak modrá bola letoviskom Bratislavy. Tu nám bolo vybudované, neviem presne teraz povedať, ale možnože 50 podnikových rekreačných zariadení tu nachodili počas letných dovoleniek detí do detských pionierských táborov. Takže Modra bola v tomto smere veľmi, veľmi zácná, nielen pre Bratislavu, ale pre celý malokarpatský region a dokonca možno, že aj zo zahraničia z Viedne.
0: Obdivovať letovisko Harmónia a jeho lesníckú históriu prichádzajú turisti aj v súčasnosti. Sieť významných lesníckých miest sa však rozšíri aj za hranice Slovenska.
5: V by sme veľmi radi vyhlasili aj prvé významné Lesnické miesto v Čechách, a to v spolupráci s Národným zemědělským múzom. A toto významné lesnické miesto by malo byť venované Jozefovi Opletalovi, prvému riaditeľovi československých lesov a majetkov, ktorý vlastne sídlil v Banskej Bystrici.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode. Reportáže, ktoré ste počúvali v dnešnom podcaste, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Tu okrem iného nájdete aj diskusie na rôzne témy. Týkajú sa prírody, racionálnej starostlivosti o a zver, majú spoločný názov s rozumom do hory. No a to bola posledná informácia dnešného podcastu. Vďaka za pozornosť a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.